0: 人们常说，身体和灵魂总有一个在路上。要能来一场说走就走的旅行，真的是一件非常酷的事情。到一个陌生的地方，看看那边的风景，感受那边的风土人情，甚至呢结交一些新的朋友，甚至有种人在江湖的感觉。我们之所以留恋一个地方，除了路上看到的风景，还有就是让我们印象特别深刻的人。和这些新朋友在一起喝酒啊、聊天啊，能感受到一种新的力量。让我们的旅行能变得更加的饱满。Hello Hello， 我是你的老朋友追梦，欢迎来到设计梦想家。具体是什么时候疫情开放的？是12月底还是1月初？我只知道1月初我家孩子考试完以后，我们就背起行囊，说走就走了。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。我们的远方锁定在云南和贵州这些少数民族聚集的地方，可能有一种避世的情节吧，就是觉得钻到深山老林里，到一个自然风貌原始的地方去结识那边最淳朴的原住民，是件特别开心的事情。而且那些地方确实也深深吸引着我，还有一种猎奇的心态在里面，会碰到什么样的人，会发生什么样的故事，会产生怎样的缘分。就是人与人之间，人与自然之间，它有一种微妙的关系，等待着你去不断的挖掘，就像拆盲盒似的。这些地方很多人都去过，就像去云南啊、大理啊、丽江啊，已经是人们必去的打卡地了。贵州相对来说也挺热门的，我就发现今年我的很多朋友，暑期的时候大家都不约而同的去到了贵州。这两个省它有共同的点，就是面积特别的大，想要去的地方它又特别的分散，很多景点和景点之间的距离是很远的，甚至都没有通动车，就是经过很多的周转才能到达，所以很多时间我们会浪费在路上。景致呢也大体比较相同，高山啦、啊、草甸啦、啊、瀑布、河流、湖泊、雪山。当时旅行回来的时候，我也都分别录过两期播客，是主要以景致为主。所以这一期呢，我想聊聊这两次旅行中碰到的一些印象深刻的人。你想，我这个人记性并不太好，但是我现在能很清晰的能回想起来他们的相貌，能回想起来他们说的话，能想起来我们当时在一块玩的那种心情，所以我觉得特别值得记录一下。年初去云南的第三站，我们是在丽江。我一般出门前会把所有的飞机票、动车票全部订好，甚至有时候还会具体到汽车票。当然，民宿也是最早要订好的。在丽江的住宿，我是在抖音上下的单，是挺有名的一个老板娘，挺网红的啊。我看她打扮的那个小院特别的好，绿植啊、多肉啊，把整个院子撑得特别的漂亮。到了那之后，我才发现她有三个院子。其中我们住的那个院子是规模比较小的，也就是说相对比较冷清的。它是一个维和式的小楼，一层、二层，我们住在二楼靠里的一个房间。因为时间比较久嘛，它的硬件都跟不上。头一天晚上，我老公和我女儿就说：“哇，不行，我们得换个地方住了，要不真的就感冒了，晚上都不敢洗澡。”第二天早上起来，我们就在附近找新的民宿。尽量是这两年刚装修好的比较新嘛，最起码供暖和空调要好。一月份的丽江还是比较冷的。你要说北方人怎么这么不抗冻呢？真的是因为在我们北方，冬天他完全不用担心温暖问题，家里的暖气都烧特别的好，冬天压根就冻不着。幸运的是，就在我们目前住的这个民宿往前走，再拐到一个小弄堂里，真的有一家特别棒的一个民宿。而且恰巧它有一个房间是特别大的，除了有个大的双人床，还有一只加床，住我们一家三口没有问题。而且它有一个大大的院子，院子里面景致也特别的好，整个的建筑是在古城里面是融为一体的，但是它里面的一些装修都是现代化的一种设计，应该是请设计师认真设计过的，是目前流行的侘寂风。刚进了大门是个小院子，然后你进到酒店的大堂，大堂里面它也是布置的特别的温馨，然后有个大大的茶室。后来我们跟管理人聊了一会儿，然后就上去看上面的房间了。房间里面装修的特别的好，空调啊、暖气啊都比较足，干净整洁，而且它有一面大大的玻璃窗是向着院子的，院子外面就是蓝天白云，风景特别的好。哎，我们一家人真的像发现新大陆一样，特别的开心，而且它价格也不是很高，因为一月初还不算旅游旺季，它也有套餐，有个三天两夜是五百多还是六百多，我记不得了，反正要到旺季的时候，它肯定不是这个价格，一定特别贵，因为这个民宿特别有调性，我作为设计师来说，也特别喜欢它里面装修的风格。后来我们就马上回到原来那个民宿，跟那边的负责人就商量这个事情，说这个酒店真的是太冷了，我们三个人真的吃不消，万一冻感冒了挺麻烦的。尤其是疫情刚开放的时候，大家都害怕万一再次感冒、再次感染。幸好这个小伙子真的他，他嗯，云南这边的民宿的服务人员都态度都特别的好。然后他就说完全可以的，你还是从网上那个端口进去退款就行了。嗯，然后甚至他还提到了押金，我会完全退给你。我都把押金的事情忘了，他还要提醒我。顺利的帮我们办完那两天的退款手续以后，我们找的第二家民宿的负责人就过来接我们，把行李都搬了过去。这个民宿它的性价比真的超级高。我们把行李放回酒店以后，就下楼来坐在这个茶桌前面，老板娘正好也在，她在泡茶啊、嗯，就过来喝点云南这边嘛，肯定要喝点当地的茶的。老板娘让我们叫她依依姐，因为她年纪确实也不小了，目前还是单身，人长得特别漂亮，特别的优雅，甚至特别摩登。一头长长的乌黑发亮的大波浪从另一侧的肩膀流下来，女人味十足。你看她的脸型是那种鹅蛋脸，下巴还尖尖的，眼睛上戴个大眼镜框。大大的眼睛，嘴巴也特别性感，然后画着恰到好处的妆容，说话也是慢慢悠悠的，边摆弄着手里的茶具，边跟我们聊天说你们是哪来的呀？然后你们来这里都去哪些地方玩啦？接下来还想去哪些地方呀？其实我们这最后一站就想在丽江慢慢悠悠地转它两三天，就过一种慢生活。后来我们聊天中，他一听我是设计师，他又想到。设计师嘛，就特别喜欢到那种非常有调性的地方啊。丽江有几个特别不错的咖啡馆、咖啡基地，可以去转一转。然后他就分别把地址都告诉我，让我第二天这些地方都很近，打个车很快就到。甚至有一个咖啡基地，你走路都能到。第二天我就顺着他给我的这些指引，分别去了这三个咖啡相关的地方，其中有一个叫白房子。那个咖啡馆它是面朝玉龙雪山的，风景特别的棒。哎，对了，这三个咖啡馆儿，他们都能望到玉龙雪山。你像远眺，就是雪山，在雪山的脚下，在室内也好，在室外也好，阳光照下来，你缓缓地喝一杯咖啡，悠悠地闭着眼睛歇上一会儿，太阳照在你的脸上，真的特别惬意的事情。就现在回想当时那个画面，我现在闭上眼睛都感觉又重新回到了那个场景里。就这老板娘，她能迅速能捕捉你的喜好。我觉得要没有他，我可能就在丽江古城里面浑浑噩噩、吃吃喝喝就度过了三天了。但在他的建议下，我得到了更多的幸福体验。老板娘的家乡并不是在云南，她是从东北远道而来的。他去过很多地方，当然他主要还是经营民宿这一块无忌这个民宿呢，也是他从原来的股东手里面接过来的。在丽江这样一个地方接管这样一个民宿，五年大概得需要200个 W。哎，我真的挺佩服他的每一个决策，都是马上决定，马上执行。到了丽江这个城市，他就觉得跟他的性情完全是吻合的，就。特别的喜欢这个城市，然后他就决定要留下来接管了这个民宿。虽然目前还是单身，但是还渴望一份爱情。后来房子也买了，把自己的母亲也专门接到丽江来一起生活。在这里生活节奏是非常慢的，基本上是睡到日上三竿，早饭基本不吃，中午起来简单吃点主要以夜生活为主。这是我们多少人梦寐以求的生活，但是，嗯，种种负累吧，还有这样的勇气可不是人人都有的，你说是吧？然后就是吃饭这个事儿，我们早上还是喜欢吃米线，到云南当然要吃吃他们当地的云南过桥米线，那家伙事儿真的是太隆重了。有个网红的打卡的米线馆叫“渣渣米线”，我们也去吃过了，真的很热闹。而且他在店外的这个水榭做的是烟雾缭绕，特别漂亮，人就是像在仙境中吃米线。中午、晚上我们还是回到民宿，民宿会问你，哎，今天晚上要不要回来吃？他们提前会去菜市场准备好今天的食材。特别的幸运，有个来自河南的小伙儿，三十多岁了，未婚也是单身，他做菜的手艺特别好，真的是那种大饭店厨师级的。据他所说，是自学成才。他来到云南丽江有半年了吧，就在这个民宿待下来以后，就没有去其他地方了。他觉得这里的生活节奏，还有他想做的事情，都特别的满足，所以他暂时就没有离开。目前可能最想做的就是能有一个女朋友。不知不觉，一个人已经走过了36个年头，所以他特别的想遇到另一半。能来跟他一起分担生活中的忧愁啊、快乐啊。你看现在做的一手好菜，但是没有爱人的鼓励，还是多少缺失了点什么。这些年也走过了不少地方，但是来到丽江以后，老板娘也特别欣赏他，然后他呢也把这个做菜的活儿自己也揽了过来，每天打早去菜市场上去采购。就是今天的要做的菜式，他得去调最新鲜的回来，就觉得每一天过得很充实又快乐。前两个月的时候，嗯、哦，发现朋友圈里面他在晒幸福，哎，我第一时间就问他找到女朋友嘞。后来他发了朋友圈，他女朋友真的特别的漂亮。你看，只要你愿意等，你的那个真命天女，她是一定会出现的。然后这小刘呢，他真的烧的一手好菜。我们住了两天，就在这民宿里面吃了两次晚餐，就不报菜名了啊，免得流口水。真的是那种色香味俱全的手艺。头一天晚上，我们就围了一大桌，各个客房的人想过来一起吃饭的，大家就谈天说地，喝酒吃肉。饭桌上，我们还有一个特别的朋友，他是在当地酒吧驻唱的。然后他过来，在我们这个桌子上也是唱歌尽兴。他来自内蒙古的，是老板娘很好的朋友。据说他的唱法是叫什么来着？呼麦，就是说一个人他可以发出两种声部。我可能描述不清楚了，真的是现场听他的声音，那种豪迈的“天苍苍，野茫茫”的画面感就在眼前铺展开来。手里弹着吉他，唱了三四首歌吧，高潮迭起。大家边听着，一会儿拍手，一会儿鼓掌，都气氛特别的高涨。来自五湖四海的朋友，嗯，就是在这样的气氛下，我们热闹了一个晚上。大家都开玩笑的说：“你们怎么两口子一起来呢？还带着孩子，太不解风情了。下次你要一个人来，要不然哪对得起这艳遇之都呢？”确实是，丽江是个浪漫的地方，到这里所有的人都会卸下一切的包袱。就是及时行乐的那种奢靡的感觉，体验一下就挺好。要我天天过这样热闹的生活，我心脏肯定受不了。第二天晚上，我们照样一桌好菜吃完以后就去酒吧了，去的是老板娘经常去的一个酒吧，叫“等某人浪漫吧”。这个酒吧在二层，我们上去的时候就我们这一桌，大家围着在一块喝酒呀、投骰子呀，然后边听台上的老板唱歌。三个人乐队，不知打哪儿就闯进来一个小孩子，大概是一二年级吧。他进来就感觉哇塞，我觉得他太厉害了，那种涉牛程度你完全想象不到。就感觉我们跟我们每个人都很熟的样子，进来就坐这儿。他拿了个杯子，你看我们喝啤酒，他就拿个杯子喝白水，分分钟就跟我们所有的哥哥姐姐、叔叔阿姨打成一片。哎，我就问他你一个人来的吗？你这么小小年纪怎么能来酒吧玩呢？他说不是我一个人来的，我奶奶带我来的。然后他就给我指了指他奶奶，就坐在我们后侧方的那个桌子上。他奶奶用慈祥的笑容看着我们，看着他，这祖孙俩真的太让我敬佩了。这奶奶坐那也是特别从容，不急不躁的，慢慢着听着摇滚乐。然后他的孙子就跟我们打成一片。我就在想，这个孩子的爸爸妈妈在哪里？他的奶奶既然这么的潮流，他的爸爸妈妈又该是什么样子呢？这位奶奶并不是那种特别时髦的打扮，她看上去就是特别温文尔雅。坐在那儿，尽管在酒吧，你都能看到她给人的感觉是特别的温柔，特别的有气质。这个小男孩呢，圆圆的脸，红彤彤的脸庞，就真的像喝了啤酒把他灌醉似的，两片高原红，然后齐齐的南瓜头，那个头发剪着齐齐的刘海嘛，就真的那种特别招人待见，人见人爱的。再加上他这样的性格，真的是那天晚上我们所有人的开心果。在丽江的日子，我就觉得看每个人。他印象中还有位歌手让我印象特别的深刻。我记得是在大水车那个广场的，就是丽江古城的中心地点，他有一个商铺的二层，就开着那种小窗，云南的特别的那种建筑。他在二楼就看见在窗户跟前是坐着一位特别帅气的男生，就是那种。很有故事，也不是特别年轻，但是就是特别帅。我看到好多人在站在这个广场中央，望向那个窗户，看着他，听着他唱歌，如痴如醉。对，首先我是被他的声音带过去的，然后就听唱的是什么歌，我想不起来了，因为他太帅了，哎，歌也唱得超好听，就是那样的一个侧脸，然后他弹着吉他，就在那边一直唱。我们连着听了他几首歌吧，大家也不动，也不走进去，就站在广场的地方，离那个窗户最近的地方，望向他，如痴如嘴。直到他中途休息，我们才反应过来，哦，住足了很久了、嗯。都像带着很多的故事，然后每个人都像身在江湖的侠客，可以酒逢知己千杯少。也可以愿做人间逍遥客，从此江湖无故人。有了这一帧帧的画面，听了他们的故事，这次旅行我觉得才应该是完整的。暑期的时候，我们是去的贵州，专门去了黔南的荔波这个小城市。据说我们走后的八月份，高铁就通了。我们当时去的时候，真的是几经周折，耗了一天的时间。我要说的这个人呢，也是在当地打理着一个大的民宿的这样一个小伙子。我要特别强调这个“大”字，这个民宿它就在小七孔的附近，周围不到七公里的地方吧。嗯，外面是一大片的玉米地，然后他就在一个村庄的上面。为什么要强调他是个？大的民宿呢？这个民宿的规模的话，我觉得是我见到的占地面积最大的。它有一个大的草坪，草坪中间有泳池。它不像很多的民宿是一个独栋的小楼啊，呃，或者是几个片区这样串联起来，它是在一个大的一个院落里。你能想到那个高尔夫球场吧？当然没有那么大啊，它就是那样的地貌。然后在这样的地貌里面，它会有一排一排的独栋的，就像贵州当地的特色的建筑吊脚楼一样，独栋的小木屋。然后每个小木屋的周围呢曲径通幽，种着各种花花草草，风景特别优美。当然，它也有一个专门负责接待的前厅、大厅，然后连着餐厅，是一个长廊型的建筑。整个民宿就跟周围的环境融为一体，每个独栋的小木屋，还有前台、餐厅，包括长廊，全部都是用当地的木材来建造起来的。我们办了入住手续以后，专门负责我们的这个小伙子啊，我们就称他为管家吧，他叫小凡，然后开着一个小车车把我们行李放上去，然后开着小车车把我们送到客房去，你能想到它的面积之大？我要说的就是这个小房，我们在这个地方也住了有三天时间。晚上没事的时候，大家在一块儿会聊聊天在草坪上吹吹风，听着风声，听着夏夜里蟋蟀的声音，然后坐在这个露营的这个区域里面，有时候还会放电影，孩子们玩儿挺开心的。你看，又有小泳池，又有露天电影。还有烧烤，特别适合以这种集体型的、单位型的或者是家庭型的，呃，小聚会。这小凡的人特别热情，服务特别好。你知道他哪里人吗？他是水族人。哦，我就想到路上坐汽车，我们是坐着汽车来的，你知道吗？特别的遥远，走过了很多很多的乡镇。路上我们就会看到有的村庄，它的那个民房的墙上。都写着各种各样的象形文字，特别的神秘，就像甲骨文上的文字。水族它是有自己民族的语言和传统文字的，到现在他们依然保留着画图啊、象形啊、抽象的文字。有一部分文字它是直接来源于甲骨文、金文，后来又逐渐融合了其他的汉字，形成自己独特的文字体系，叫水书。水族真的是个特别神秘的少数民族。你听过水族占卜吗？在这个水族的人聚居的地方，能看得懂和使用水书的水族人被称作是“鬼师”，他们的民间地位特别的高，大家都挺崇拜的。水书就是一代代的鬼师祖传下来的珍宝，而且这个是只传男不传女，不传给外人。他们的各种活动，比如说占卜吉凶了，还有驱鬼、送鬼这些巫术的仪式，都要去水书里面去查找依据的，必须通过鬼师使用水书作为媒介才能发挥。这水书挺厉害的，它可以说是远古文化的一个活化石，包含有大量的原始宗教信仰内容，还保存了天象啊、历法资料，还有八卦。呃、嗯，就像我们现在经常说的《易经》啊，夏代的连山易，还有奇门遁甲，包括与《易经》是什么样的关系，就是很多人都在研究这个事情。总之，两个字就是神秘悠远。歪楼了半天，其实我就就是想说，啊，这个水柱真的是引起了我很大的好奇心。我觉得再去贵州的话，我要专门去一次。水族，这个小凡也说：“姐啊，你下次要来的话，我带你到我们老家去，了解真正的水族是什么样子，了解我们水族的生活，真的是太期待了。”小凡呢，他参加工作比较早，十几岁就出了远门了，在四川还是北京，我记不太清楚了啊。工作了很多年，最后回到自己家乡来的话，也是因为国家在大力的推进这个家乡的旅游事业、乡村建设，所以他就回来。也是一个机缘，认识了他们现在的老板，就主要在做民宿这一块而且你在外面打拼的时候，你看又没有太高的学历，只能通过劳动力来获取报酬。其实工资跟现在差不多，但是背井离乡啊，你的生活费啊、吃住这些都得花钱。现在回到自己的家乡来工作，首先不用担心生活成本。另外，他也发现自己真的是越来越喜欢民宿这个行业了。每天接待全国各地来的游客，他也能认识到很多新的朋友，然后把自己的一些家乡文化讲给外地来的游客，就觉得这种感觉也挺有价值的。他挺健谈的，小的时候因为是留守儿童，自己跟奶奶长大，提到以前的苦日子啊，我看见他的眼睛里面真的那个泪光闪闪，都要流下来了。让他印象最深的一次。是13岁的时候吧，就家里奶奶也不在，生病了，她一个人回到家里，正好也没电，那个时候还没有电，应该是点蜡烛，黑乎乎的，然后也没有柴子，自己也不会做饭，外面又下着雨，一个人在小木屋里面饥寒交迫待了一个晚上，好像自己第二天也生病了，然后很少跟自己的父母在一起，所以他的心灵上是有缺失的。就特别珍惜现在的生活，每天伴着阳光，在天然的这样的氧吧里面生活，招待着四方来客，也特别想组建自己的小家庭。他说：“如果我将来有孩子，我一定要好好的陪伴他们，一定不能让他们有这种心灵方面的缺失，像我一很多时候是很自卑的，因为从小过着苦日子，所以现在的话心里头就有一个小小的种子。现在的国家政策这么好。”创业的话也是非常有机会的，我只要准备个二十万，我就可以跟我的朋友们或者是参与民宿的股东，我相信我的生活会越来越好。说这个话的时候，我真的看见他泪光闪闪的脸上，立马变得对未来充满很多的期待。就好像是前几天还是上个月，我看到他也发朋友圈，也找到自己的女朋友，女朋友也挺漂亮的。当然，我在下面也给他他一句很。真诚的祝福，然后他马上就回复：“谢谢姐姐，你有机会一定要来水族玩。”我在想，下一次去绿波的时候，他又会是什么样子呢？除了年龄长了一些，是不是也有自己的家庭了，有自己的孩子了，在青山绿水间无忧无虑的长大？但我更多的期待是，当地的教育能更好一些。因为我们去绿波的时候，不是坐的那个长途的小巴士吗？中间会有很多的孩子们。他会上了这个中巴车，然后中巴车的司机把他带到家里。就是他们要上学的话，要走很远很远的路。在小凡小的时候，全部是靠步行，走几十公里去镇子上上学。现在孩子一样，他坐中巴也要走很远很远的距离。就像我们市区的孩子啊，他哪怕坐学校的呃、嗯、校车或者坐公交车，我们家长也会担心，是吧？你想想，孩子们在大山里面坐着中巴，然后穿越各个乡镇回到自己家里，这么远的路程，太辛苦了。真的希望孩子们上学。不要再长途跋涉，真的希望这些乡镇的旅游资源好起来以后，他们经济收入好起来以后，能把钱更多的用在孩子们的教学环境中去，用在建学校的这方面，那就太好了。你看，这一年忙忙碌碌，除了赚钱，除了养家，然后我们还有诗和远方。走过这么多地方，你会发现，我们应该更加珍惜现在的生活。不管目前面临着多么大的困难，总之我们生活是会越来越好的。包括三年抗疫，我们都扛过去了，是吧？还记得全民健身的那段时间吗？真的，现在真的是吃好了，把身体打理好这是最重要的，其他的留给奋斗。还有我们的诗与远方，还要有梦想和情怀。感恩遇见，感恩生活中给我们的种种，一切都是最好的安排。你说呢？那这一年你都去过哪些地方了？可以在节目下方的评论区与我分享一下吗？今天我们就聊到这儿了。最后记得关注追梦，订阅设计梦想家。感谢你的点赞、收藏、转发和评论。感谢收听，我们下期见，拜拜。